Een heleboel mensen die vinden het zelf ook heel lekker om uh, in de mal te bewegen. Want het gaat natuurlijk uiteindelijk allemaal over eigen verantwoordelijkheid. En de, en de keerzijde van eigen verantwoordelijkheid is eigen vrije keuze. We mogen dus binnen de kaders proberen te tekenen, maar we mogen dus nog wel inkleuren. Maar wat is het doel ervan dat we die kaders stellen? Waarom doen we? Waarom wordt dat gedaan vanuit bovenaf, vanuit door media, vanuit uh, regering? Onder gezonde mannelijkheid hebben we het dan over. Mannelijkheid heeft natuurlijk ook een hele mooie gezonde kant. Of je nou een reis naar Noorwegen gaat doen om de innerlijke leegte te proberen op te vullen. Of letterlijk een filler in je lip doet om de leegte op te vullen. Het maakt uiteindelijk niet uit. Welkom bij de ontsluiering. Een samenwerking tussen studenten in gesprek en Lawrence Jacobs. Mijn naam is Ernest van Nispen. En vandaag heb ik mij te gast natuurlijk vaste tafelgast Lawrence Jacobs. En Constance Campagne, astrologe, kunstenares en bekend met de Jongejaanse psychologie. En we zitten hier vandaag eigenlijk op een bijzondere locatie. En aangezien we het ook gaan hebben over creativiteit, de kleurplaten, hoe tussen de lijntjes en buiten de lijntjes kleuren, zou jij voor ons jouw achtergrond iets meer willen inkleuren? Uh, ja, dat wil ik. Uh, nou, naam heb je al gezegd. Uh, de astrologie inderdaad ben ik bekend mee. Uh, we hebben ook een astrologische praktijk. Ik heb uh, uh, al heel lang met een kunstenares maak ik uh, schilderijen in opdracht. Uh, verder heb ik natuurlijk ook dit atelier waar we nu zitten. Uh, en dat begeleid ik ook al 14 jaar. En daar gaan we het straks natuurlijk meer over hebben. En uh, dat allemaal met een uh, rechte studieachtergrond. Okay. Afgemaakt, maar een jaar in gewerkt. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan, want ik vond het niet zo interessant. Ja. ja, en we zitten hier toch nu op dit moment wel een beetje met een bepaald belang. Want we zien in de samenleving steeds meer dat creativiteit vanaf de basisschool tot aan de middelbare school tot op het hoger onderwijs een beetje wordt gekaderd. En toch vraag ik me af, wat zijn bijvoorbeeld die kaders? Wat is nou eigenlijk echt creativiteit en waarom is dat anders dan creativiteit binnen kaders? Nou, creativiteit is voor mij eigenlijk uh, twee dingen. Het begint allemaal met het uh, eigen verbeeldingsvermogen, met het eigen voorstellingsvermogen. En vervolgens kan je dat uh, verbeeldend vermogen natuurlijk ook echt daadwerkelijk uh, concretiseren en vormgeven. En dat kan je zowel met je handen doen. Uh, en dus dan krijg je creativiteit vanuit het uh, niets eigenlijk iets maken. Maar je kan ook uh, uit iets iets anders maken. Hè? Dan ben je ook creatief bezig. Uh, je kan ook creatief zijn in de geest. Hè? Je, niet alleen met de handen, maar ook in de geest kan je creatief zijn. En um, dan kan je oplossingen uh, verzinnen voor vraagstukken, uh, noem het maar op. Um, maar voor mij is creativiteit altijd in verbinding met het hart. En altijd in verbinding met uh, ja, de diepste lagen in jezelf wat de inspiratiebron uh, geeft voor de creatieve ideeën of uh, oplossingen. Nou, ja, ik heb het zelf al uh, steeds vaker gehad dat ik dacht van ja, ik ben die, door die hele rit heen gegaan van de basisschool en dan mocht ik nog een beetje creatief zijn. En toen middelbare school eigenlijk steeds minder werden rijkjes leren, het was meer reproductie. En nu op de universiteit mag ik wel weer dan creatief zijn, maar wel ook binnen die kaders van dat het binnen met woorden en het uh, creatief in een paper zijn, bijvoorbeeld een uh, wetenschappelijk onderzoek. Maar dat is ook niet zo breed, daar word ik ook wel redelijk snel afgestraft. En ik denk dat, je hebt een beetje dezelfde achtergrond erin, dat je dat zelf hebt ervaren. Hoe heb jij dat gezien? Ja, op de basisschool vooral, um, de docent die niet die verbinding met wat jij zegt, uh, met het hart en met die meer oervormen, in plaats van die ja, voorgetekende vormen, 
En die wees dus mijn tekeningen af. Ja, ik ben een heel gevoelig kind geweest. En nog steeds. <laughs> en um, dat kwam keihard binnen. Dus ik heb me echt... Ge- ja, m- voor mij is mijn creativiteit echt op een bepaalde manier dichtgemetseld. Nou is dat ook wel weer uitgekomen hoor. Maar ik, ik herken me helemaal aan wat je zegt. In dat die, ja, als dat niet open is... Vooral vanuit mijn eigen verbeeldingsvermogen. Maar dat ik iets na moet beelden. Um, mimesis noemde je dat. Ja. Of zo, zo heet dat. Noem men dat. Um, ja, dan, dan is er geen individuele expressie meer. Nee. Dus ja. er is een groot verschil tussen uh, creativiteit. Wat voor mij echt het scheppende vermogen is. En ook het, het voorstellingsvermogen gebruiken. Om eigenlijk ja, echt vanuit dat iets... Uh, Iets te creëren vanuit het niets of kopiëren. En wat er nu uh, in het schoolsysteem heel erg is, en dat is al heel lang zo, is eigenlijk dat je zo uh, goed mogelijk een opdracht moet gaan vervullen. Hè? Die krijg je van tevoren en dan word je daarna uh, word je langs de meetlat uh, gelegd. Um, en dan word je daarop afgerekend. Dan krijg je bijvoorbeeld een, een 7,9 of een 3,2. Of nou ja, en, en dat is natuurlijk niet goed voor je eigen creativiteit. Ja, waarom wordt dat dan zo gedaan? Nou, waarom wordt dat zo gedaan? Omdat ik denk ik vroeger dachten mensen, hè, dat toen het nog meer patriarchaal was of meer op mannelijke waarden was, dachten, dachten de dachten ze van ja, we moeten ze zoveel mogelijk voorboetseren uh, in een bepaalde richting die we, de, ja, die we het volk willen, willen krijgen, de burgers willen krijgen. Nou, dat was natuurlijk voor uh, kanonnenvlees. Hè. Ze moesten mee de, de oorlog in, dus ze moesten zo netjes... Het is een beetje de Eerste en Tweede Wereldoorlog, ja. dat je heel netjes aan de maat staat. Ja, en, en later was het zo, wat ik het nu, zoals ik het nu zie, vind ik veel meer dat het... Uh, ja, dat je voor als consument wordt klaargestoomd en dat je zoveel mogelijk netjes uh, ja, uh, in de pas moet lopen om te consumeren. En uh, je mag wel uh, zo, zoveel verdienen dat je goed kan consumeren, maar ook weer niet te veel dat het je eigen vrijheid, uh, dat je daarmee kan kopen. Uh, dus ja, dat, je ziet ook nu dat, uh, weet ik veel, ZZP'ers en al, al die bedru- beroepen, die nog heel erg in de vrijheid zitten, ja, die, die worden steeds meer onder druk gebracht. Um, ik weet niet, ik heb een voorbeeld meegenomen. Hier. Oh, oh. Ja, maar ja. Um, deze, dit is een, uh, een doosje uh, en daar staat op in drie talen uh, de Maal und Zeichenschule, oftewel de tekenschool, ook in het Engels en in het Frans staat het op. En dit is rond 1900. En je zou kunnen zeggen dat het uh, hele schoolsysteem, het onderwijssysteem, nog steeds erop gericht is dat je van jongs af aan in een soort mal wordt gedrukt. En dit doosje geeft dat heel duidelijk aan. Want wat je binnenin ziet is dat er een, uh, een lei in zit. En de bedoeling was uh, dat je dan een plaatje erop legde en dat je dan letterlijk met je griffeltje uh, het plaatje uh, zo goed mogelijk ging uh, namaken. En dit is natuurlijk heel uh, uh, schools, je zou kunnen zeggen, heel erg lang terug in het patriarchale tijdperk. Uh, een eeuw geleden nou ja, was het allemaal nog veel uh, strenger en veel schoolser. Maar in feite is het nog steeds zo dat je van uh, opdracht naar uh, beoordeling gaat en dat je langs die meetlat wordt gelegd. Hmm. Nou, wat je dus eigenlijk zegt is van, want wat je sowieso ook ziet na de oorlog, de Tweede Wereldoorlog, is die 
machinalisering, zeg maar. Als je kijkt naar het eten bijvoorbeeld. Alles wordt fabrieks-eten met dezelfde ja. verpakking. Alles wordt hetzelfde eigenlijk. En dat is al eerder begonnen, maar dat, dat is eigenlijk wat je zegt. Van mensen worden steeds meer een beetje zo'n Campbell soepblik. Ze zien er allemaal ongeveer hetzelfde uit. En waarom zien ze hetzelfde uit? Omdat ze allemaal imprinted zijn. Of, of ja, dat er een indruk zit van bepaalde beelden. Um, en misschien een mooi voorbeeld is Pasen. Ik, toen je me hier voor het eerst over vertelde, vond ik dat het meest illustrerende voorbeeld. Pasen is een heel betekenisvol verhaal. Hier komen kinderen. Jij zegt, teken iets over Pasen. En ze tekenen een of ander machinaal haasje. Wat heel ver afstaat van de betekenis van Pasen. Ja, nou ja, ik zeg, ik zeg niet teken een, een, een paashaas, want je mag ja. hier maken wat je wil. Ja, ja. Maar het werkt zo in de psyche dat op het moment dat het paasfeest er is, uh, zijn kinderen daar uh, mee bezig in hun uh, geest, in hun psyche. En dat zie je terug in dat wat ze maken op het papier. Mm-hmm. En, uh, maar omdat er zoveel beelden van buitenaf worden aangereikt, in dit geval over het paasfeest, Denken die kinderen dat een paashaas er op een bepaalde manier uitziet, namelijk van hoe ze dat voorgeschoteld uh, krijgen en gaan ze dat dus namaken. Maar er zijn ook kinderen die nog dichter bij zichzelf staan en ook makkelijker bij de diepste lagen in zichzelf kunnen, waar die die eigen beelden zitten. En dan komt er ook een paashaas uit, want ze zijn ermee bezig in de psyche, maar dan wordt het een heel eigen uh, paashaasje, wat niet helemaal perfect voldoet aan het beeld wat van buitenaf aangedragen wordt. Dus dat beeld van buitenaf is eigenlijk als een soort van filter. En dan daaronder zitten meer die oerbeelden of meer die die bron. Alleen dat wordt gefilterd. En dan de expressie of de tekening van het kind is zo'n machine paashaasje. Ja, ja, ik noem dat... Kijk, ik heb uh, uh, hier in het atelier van alle werken die de kinderen gemaakt hebben... die uh, registreer ik gewoon voor zelf of voor het onderzoek. En ik heb één map uh, en uh, dat noem ik de voorgekoude plaatjes of de commerciële plaatjes. En er zijn dus heel veel kinderen die uh, alleen nog maar van dit soort ja, platen eigenlijk of beelden van buitenaf uh, namaken. Ja. En, en dat, is, ja, dat is heel jammer vind ik. En ik ben er zelf van overtuigd dat hoe meer beelden je van buitenaf krijgt uh, aangereikt, mm-hmm. hoe meer de, de binnenbeelden hè, de binnen, de, uit, je, uit je eigen binnenwereld, al die beelden, die worden ondergesneeuwd, die raken ondergesneeuwd. Ja. En dat is in mijn opzicht ook, ge, uh, ja, kan ook best wel gevaarlijk zijn, want... We worden overvoerd uh, met beeldvorming. Hè? Ook over uh, nou, in de coronacrisis zag je het. In de, uh, nu. Uh, al het nieuws is allemaal beeldvorming. Mm. En als je geen eigen uh, tegenhanger hebt in, je, in jezelf. Uh, die, de, die kan toetsen aan die buitenbeelden. Ja, dan, dan kan je er in feite alles in gooien. Ja. En dan ben je daar heel erg uh, ja, bevattelijk en heel erg res- uh, receptief ja. voor. Komt er voor suggesties. Dat ja. is ook wel erg zijn. Want je liet met uh, dit, uh, deze mooie kader zien van uh, begin 20e eeuw. Was het volgens mij ja. toch? Dat, uh, ja, rond 1900. Dat vraag ik me toch wel wat ik heel interessant aan vind. En we hebben het heel erg tijdens de coronapandemie gezien. Dat, uh, dat we binnen kaders mogen denken van nou, je moet je aan deze maatregelen houden. Je mag er dan creatief, worden mensen wel creatief, bijvoorbeeld gaan feestjes thuisgeven, maar dan wordt het ook gecontroleerd. We mogen dus binnen de kaders proberen te tekenen, maar we mogen dus nog wel inkleuren. Maar wat is het doel ervan dat we die kaders stellen? Waarom doen? Waarom wordt dat gedaan vanuit bovenaf, vanuit door media, vanuit de regering, of dat we plaatjes neerzetten, overal nergens? 
waarom wordt dat gedaan? Ja, dan kom je in een, in een heel uh, schimmig vlak, denk ik, terecht. Want ik weet dat niet, uh, waarom dat gedaan wordt. Ik denk omdat het makkelijker is uh, om uh, mensen te hebben in je samenleving die je kan vormen. Uh, en dus naar je hand kan zetten en manipuleren. Manipuleren komt ook van het woord uh, hand, ja, manus. Ja. Naar je hand zetten. Dus dit is letterlijk in zo'n mal duwen. Ja, kan je ze makkelijker naar je hand zetten. Maar waarom dat gedaan wordt? Ja, ik, omdat dat uiteindelijk natuurlijk ook met macht en controle, denk ik, te maken heeft. Maar bijvoorbeeld maar, in 1600 of bij wijze van in 700... Gebeurde dit toch ook vanuit de christelijke kerk die een ja. bepaald beeld, zeg maar, want, want waar ik zelf, waar, hoe ik jong ook lees, is dat dit soort dingen nu meer aan het licht komen en dat die eerder ook al zo waren, maar dat dat nu dus bewust wordt, zeg maar. Ja. Dus dat mijn bewijzen van vier generaties terug opa ook heel erg in een mal leefde en nog niet eens had leren tekenen als het ware. Nee, dat dat ja. klopt, ja, daar ben ik met je eens. Hm. Um, ja, ik heb er niet zoveel aan toe ja, te voegen. Ja, ik zeg ja, het meer om... Het ja, van, van de, die vraag van, van waarom en wie doet dat... En, is, is een hele moeilijke vraag. Want dan kom je ook met een, een, een beschuldiging van iemand doet dat. Terwijl ik zelf de logische verklaring vind van het beweegt zo... en het wordt misschien wel misbruikt nu we weten dat het zo werkt. Ja. Dat, dat is wel wat je duidelijk ziet in de wereld. Ja. Maar daar zit ook zoiets onschuldigs in. Van, ik kan me ook voorstellen dat dit nou, het gemaakt is, is. Het is heel makkelijk, hè? want een heleboel mensen die vinden het zelf ook heel lekker om uh, in de mal te bewegen. Ja. Want het gaat natuurlijk uiteindelijk allemaal ja. over eigen verantwoordelijkheid. En de, en de keerzijde van eigen verantwoordelijkheid is eigen vrije keuze. Ja. En de, uh, als je kijkt naar hoe het hier in het atelier toe gaat, want ik vind dat toch eigenlijk het, het makkelijkste illustreren... Um, Nee, laat ik eerst zeggen, kijk, ik heb hier ook een, een kleurplaat. Hè? Ja. <laughs> en zoals ik het nu zie, uh, worden we eigenlijk uh, van, van overheidswegen, maar ook in alle, alle systemen on, en ook het onderwijssysteem, worden we gedwongen om een ja, kleurplaat uh, in te kleuren. Uh, en eigenlijk op dit moment heel erg krijg je maar twee kleuren, namelijk zwart en wit, zodat je nou, flink kan polariseren. Of misschien een, een saai, grijs HB-pot loten. Ja, ja. <laughs> vooral niet te, het moet vooral niet te frivol en te kleurrijk. Uh, en dan moet je dat uh, binnen de lijntjes, moet je dat zo keurig mogelijk uh, invullen. En daarna uh, nou ja, ga je langs, langs de meetlat. Ik heb hier een, uh, twee meetlatten mee, <laughs> ter illustratie. Dit is een hele, uh, nou ja, patriarchale grote meetlat, zou je ja. kunnen zeggen. En dit is een hele strenge. Er zitten allerlei... Uh, je kan letterlijk kijken van, nou ja, een aftekenen van... Nou, je hebt het zo goed gedaan, het inkleuren van de, ja. van de plaat. Je krijgt inderdaad een, een 5,9 of een, een 9,7. En dit is ook een meetlat. En dat is een beetje meer een verzachtende meetlat... met gezellige figuurtjes en, en hartjes en zo erop. Ja. En dat noem ik meer de matriarchale meetlat... En dat is dan precies, zeg maar, dan weet ik of je precies, nou, maar een klein, klein beetje schetsend het, het grote verschil tussen die patriarchale en die matriarchale. Nou, die, de, de patriarchale meetlat uh, wil, wil dat je van opdracht gaat naar uh, resultaat en dan word je afgerekend daarop. En dat is, is heel streng en, uh, en dat is heel uh, ja, vernietigend soms bijna. 
de het materiale meetlat legt je nog steeds eigenlijk, beoordeelt je nog steeds achteraf. Alleen daar is het veel uh, zachter en subtieler. Uh, het gaat om dat er beide een afhankelijkheid geschapen wordt. Okay. He, er wordt beide wordt er uitgegaan dat jij als mens uh, het zelf niet op eigen kracht kan. Dus je wordt zowel in de patriarchale samenleving als in het meer in de, ja, ik noem het ook wel de, de nanny state, he, ja. in, in de patriarchale samenleving, gaat, wordt ervan uitgegaan dat jij het als, als burger, als mens niet uh, op eigen kracht kan. Dat jij niet ja, genoeg scheppend vermogen hebt om je eigen uh, wereld eigenlijk vorm te geven en om je eigen... Leven dus vorm te geven en dat jij aan het handje genomen wordt, ofwel op een hele strenge manier, eh, dat is meer het, het, het patriarchale, het mannelijke idee, en dus je wordt je in de, in, de, nou, in de mal gedwongen, ofwel op een veel zachtere manier, dan word je aan het handje genomen, eh, maar je wordt nog steeds ja, verondersteld, je kan het niet alleen. Hmm. Je moet uh, te horen krijgen, oh je doet het goed. Of uh, je doet het niet goed. Wat ik ook mooi vind van wat je zegt is dat dus ons verbeeldingsvermogen wordt eigenlijk verkrampt of gelimiteerd. En ja, wordt een mal. En als gevolg daarvan, en, en dat vind ik mooi aan je verhaal, zie je nu in 2022, dat mensen ook inderdaad bereid zijn zich helemaal over te geven aan die mal. Ja. En een compleet gebrek aan verbeeldingsvermogen of creativiteit en helemaal in die aangepaste rol schieten. Ja. Dus ja, dat, ik, ik vond dat heel mooi dat je dat dus echt in zo'n beeld, in zo'n metafoor eigenlijk kunt zien. Van zo'n tweetie, als het ware, die hier zit, die ook echt een mal daarbuiten wordt. Ja. ja. Nee, dat ben ik met je eens. En als je kijkt naar bijvoorbeeld de, nou ja, de Chinese samenleving, dan is het natuurlijk bekend dat uh, die fantastische kopieerders altijd zijn geweest. Ja. Hè? Uh, maar dat ze en het wordt nu wel innovatiever, maar dat ze altijd slecht waren in het echt, in het innovatieve, wat veel meer in het westen lag. Hmm. Maar je ziet nu, vind ik, langzaam, dat we meer die richting uitschuiven. Hè, dat, we, dat er niet meer van ons verlangd wordt dat we zelf eh, nadenken of zelf eh, oplossingen verzinnen voor dingen of helemaal nieuwe inventies hebben. Beetje, is dat ergens ook een beetje een soort van overmoed, dat we bijna geen creativiteit meer nodig hebben? Dat ik denk van, nou weet je, we hebben toch alles wat we nodig hebben is uitgevonden, dus hoeven we het nu alleen nog maar te gaan kopiëren, dat wij nu in dit Westen ook ja. een soort van het Chinese model moeten gaan overnemen. Ik weet niet of dat overmoed is. Ik denk eerder dat het uh, ja, uh, weinig bewustzijn is, dat het stupiditeit is, dat denk ik. Ja. <laughs> ik weet niet of het overmoedig is. Ja, maar is dat dan ook per se, kijk, ik heb zelf met die meetlat, ja, kijk, ergens heeft me het wel gevormd, dat, dat je aan de meetlat, ja, ik zat dan waarschijnlijk net omdat ik, ik ben 21, ik heb net een beetje nog dat patriarchale meegemaakt, ook wel dat matriarchale, ergens dat, dat, dat van, nou, weet je, ik hou je handje wel vast en het is allemaal nog wel leuk, goed, maar wel die keiharde cijfers voor alles krijgen, dit is goed, dit is niet goed, je blijft zitten, dat is fout, geen goede tekening. Aan de ene kant denk ik van, ja, weet je, het is slecht, omdat ik totaal eigenlijk niet gevoel dat ik ver mag zijn. Maar het geeft me ook weer een soort van een, 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 een plek waar ik naar kan kijken en denk van, oké, okay, dat nooit meer. Dat, ja. Als je het ziet, dat wil ik niet meer. Ik wil het gewoon mijn eigen ding doen. Al doe ik het dan wel binnen de kaders die ik heb geleerd, maar probeer er nog steeds uit te komen. Dus ergens is het ook wel een mooi herinneringspunt. Maar is het dan, je hebt het wel nodig dat je dat ooit hebt gezien om eruit te komen. Ja, dat is zo. Maar ik, kijk, ik geloof heel erg in balans. Dus ik ben niet tegen uh, 
de, de patriarchale manier van langs mee te leggen. Maar het is, het is iets anders. Laat ik als voorbeeld nemen. Kijk, als jij tekenles hebt op school... en we moeten zo goed mogelijk deze kan natekenen... Ja. nou, dan denk ik dat dat kan uh, om... Mensen daarna, hè, we gaan zo goed mogelijk imiteren hoe ziet die kan eruit. Ja. Ja, op een zo realistische manier. Ja, dat kan je natuurlijk afmeten. En dan kan je natuurlijk zeggen van, nou ja, de een kan dat beter dan de ander als je naar het resultaat kijkt. Ja. Maar dat is iets anders dan als jij je eigen beelden naar buiten gaat, gaat brengen. Dus dat is, dat is heel subjectief. Het is hetzelfde als met dromen. Als jij in dromen komen er ook beelden naar boven. Of bij meditaties of visualisaties komen er ook beelden naar boven. En dat zijn allemaal beelden die in de diepste archetypen, archetypische lagen van onszelf zitten. En die uit onze eigen bron voortkomen. Als jij mij een een droom zou vertellen. En ik zou jou daar vervolgens langs de meetlat gaan leggen. En zeggen van ja, uh, dat heb je waardeloos gedroomd. Je krijgt een 3,1 van mij. Of dat heb je echt supergoed gedroomd. Je krijgt een 9,2 van mij. Ja, dat zou belachelijk zijn. Ik denk dat het zou werken. Want je je kan mijn droom niet zien. Je weet het niet. Er zit niet een maatstaf vergelijkingspunt. Het is puur subjectief. En waar die dromen goed voor zijn. Is om met die diepste, met die beelden uit die diepere lagen. Als je daarmee bezig bent. Dan heeft, heeft dat ook een bepaald verwerkingsproces. Hè? Dat is natuurlijk bekend van dromen. Dat je daarin ja, kan verwerken allerlei alledaagse dingen. Als tegenhanger uit het ja, onbewuste. Dus ik ben, hè, om terug te komen op jouw vraag. Ik denk dat het, het, het goed is om... En het, uh, het ouderwetse systeem, daar zitten heel veel prima goede dingen in... Maar het is veel te ver doorgeslagen, het het mannelijk denken. En mannelijk denken, mannelijke maatschappijen... heeft heel erg te maken met prestatiegerichtheid, met competitie... met voortdurend elkaar afmeten aan elkaar en ook afrekenen daarop. En dat is gewoon te ver doorgeschoten, naar mijn idee. Ja, het is ook echt heel ongezonde mannelijkheid hebben we het dan over. Mannelijkheid heeft natuurlijk ook een hele mooie, gezonde kant. Ja. Ja, het, zeg maar wat je beschrijft van zoveel mogelijk, uh, of nou laat ik het anders zeggen, wat jij doet, en misschien moet je zo even vertellen hoe je dat hier ook in het atelier doet, is dus de nadruk leggen op die subjectieve ervaring. Ja. En ja, de moderne wetenschappelijke samenleving is letterlijk gebaseerd op het idee, wetenschap, zoveel mogelijk het subjectieve eruit werken, zodat we zo objectief ja. mogelijk... Kijk, het is natuurlijk een illusie, maar dat is wel de tijdsgeest als het ware. Helemaal eens. En waarom wordt het subjectieve eruit gefilterd? Omdat het letterlijk niet meetbaar is. Je kan het niet niet langs de meetal leggen. Want het is iets wat uit het hart komt en wat uit een hele andere bron voortkomt. Ja, en hoe doe je dat hier? Nou, ik zal je uitleggen wat hier de bedoeling is, of hoe het hier werkt. Dit is een methode en dat is van een Fransman en die heet Arno Stern. ik, ik ga uitleggen hoe het, hoe het eraan toe gaat. Er komt hier een kind binnen van een jaar of vijf, laten we zeggen. Uh, gaat altijd in een groep. De groep is gemengd. Alle leeftijden door elkaar. Uh, alle kleuren door elkaar. Uh, maakt allemaal niet uit of je gehandicapt bent, of je autistisch bent, hoogbegaafd bent, of je vier jaar oud bent, of honderd. Ja. Uh, als je een kwast kan vasthouden hier, dan... Uh, uh, is, het, is het goed? Dat, dat lukt altijd wel. Uh, dat kind komt binnen en die moet allerlei hele kleine keuzes maken. En die keuzes kan hij net aan. Uh, hij gaat uh, kiezen welk schortje hij aandoet. Hij gaat kiezen welk formaat blad hij neemt. 
Uh, hij gaat kiezen waar hij gaat staan. Hij gaat kiezen of hij het horizontaal wil of verticaal wil. Uh, en vervolgens gaat hij aan de slag. Achter zie je ja. de palettafel met 18 kleuren. Normaal. normaal staat hij hier waar onze tafel staat. En dan uh, doopt hij de kwast in en hij loopt naar zijn blad. En hij gaat uh, gewoon op zijn gevoel, uh, gaat hij daar een vormpje tekenen met een kleur die hem aanspreekt. En vervolgens, uh, nou ja, neemt hij een andere kwast en zo ontstaat er uh, een schilderij. Wat ik daarmee aan wil geven is dat die kleine keuzes, die zijn hier steeds goed. Want ik geef geen opdracht van tevoren en ik geef ook geen beoordeling. En ook niet tussentijds. Dus ik geef... Inhoudelijk over wat hij maakt, geef ik geen, enkel, uh, uh, geen enkele aanwijzing of beoordeling. En dat maakt dat het van, als vanzelf steeds goed is. Ja. En dat is dus totaal anders dan in het schoolsysteem of in de buitenwereld. Want daar wordt er van uitgegaan. Ja, dat krijg je over een kleurplaat of ja. dan krijg je een andere opdracht. En dan vraagt zo'n kind de hele tijd van, uh, uh, is het goed? Ja. Of is het fout? Of mama, wat vind je ervan? En dus ik heb bijvoorbeeld nog meegemaakt in mijn jeugd met handarbeid. Nou, dat we dan een opdracht hadden. Uh, dit was dan niet schilderen, maar kleien. En dat het dan voor mijn neus... Uh, ja, ik had het zo goed mogelijk nagemaakt naar mijn idee. En dan kwam de lerares langs en die pakte die hond met klei die nog vers was. En die deed gewoon hop, hop, hop. En dan uh, mocht ik weer opnieuw beginnen. Ja. En dat is vrij funest voor het zelfvertrouwen. Ten eerste begreep ik niet eens... Ja, wat er niet aan klopte. Hè? Uh, of, want ik vond eigenlijk dat ik het best goed had, had gedaan. En ten tweede krijg je dus de boodschap mee van, nou ja, dat deugt niet. Uh, ga maar weer opnieuw beginnen. Hier is het dus heel anders, want hier krijgt dat kind ja, als vanzelf steeds mee. Van nou ja, het is goed. En, en wat ik net als voorbeeld ge gaf over mijn jeugd. Dat is nog heel streng. Hè? Ja. Dat is veel funest. Dat is ja. heel negatief beoordelen. Maar het constant afhankelijk maken van positieve beoordeling is bijna net zo funest voor een kind. En dat is ja. heel erg dat de, de nanny steed, weet je, ja. dat, dat, dat moederlijke. Wil je dat ook gaan zien tijdens uh, nou ja, de laatste tien jaar, bijvoorbeeld door sociale, uh, sociale media, beeldvorming, uh, dat dingen infantieler zijn geworden? Ja, dat denk ik wel. Ik vind de hele uh, iconografie, om het maar zo te noemen, alle, alle plaatjes die je van buitenaf aangereikt krijgt, ja, die worden steeds uh, kleuterachtiger, steeds simpeler, weet je wel. Dus de, bijvoorbeeld een, uh, nou ja, de, de paashaas, die was, uh -huh. vroeger leek dat meer echt op een haas en nu is het meer een soort Japanse... Ja, het is heel erg, uh, je hebt heel veel beelden. Rare, rare, rare haas, ja. Beelden uit de anime en uit de, uh, dus dit ook, hè, met van dit soort... Popjes. Ik had net even ingetypt uh, corona kleurplaat en dan kwam dit eruit. Hij bestaat dus gewoon kennelijk. Ja. Ik had het nog nooit opgezocht, maar uh, hier staat dus. Nou, dan kan je... Het is natuurlijk heel... Ja, met een mondkapje op. Met een mondkapje op. Het is heel simpel. Een scherm voor zichzelf. <laughs> ja, een <laughs> scherm voor zichzelf. Denk die. Denk die, ja. <laughs> ja, ik ga even terug naar... Uh, um, naar hoe het hier aan toe gaat. Dat kind hè, die, die gaat al die, uh, die gaat dus gewoon iets maken wat goed is. En hij is dus ook niet afhankelijk van uh, goedkeuring de hele tijd. Want dat is wat je nu heel veel ziet. Hè. Mijn tijd in de jaren zeventig en zo en daarvoor was het dus nog steeds 
uh, meer negatieve beoordeling. Dan weet je gewoon afgezeken, <laughs> om het maar even plat te zeggen. Maar wat je tegenwoordig ziet, vooral na 2000 zo'n beetje, is ja, dat, dat als een kind één streek op de papier zet, bij wijze van spreken, dat die al de hemel wordt ingeprezen. Ja. En wat je daar een kind mee aanleert, is uh, dat die helemaal geweldig is. Hè? Heel veel mensen hebben het ook tegenwoordig over mijn prins en uh, mijn ja. prinsesje en dat soort uh, terminologie. Maar dan komt dat kind als hij twintig is uh, ja, in de grote wereld. Hm. En die gaat uh, daarna voor een baas werken. En die denkt weer als die spreekwoordelijk één streek zet. Ja, dat hij de hemel in uh, bejubel, bejubeld zou worden. En dat gebeurt dan niet. Dus dat is net, eigenlijk net zo uh, ja, gevaarlijk. Dus eigenlijk hier in het klein zie je de wortel van het grote millennium-probleem. Ja, eigenlijk wel, ja. Want ja. dit is het millennium-probleem. Oh ja? Nou ja, dat, ja. daar weet jij waarschijnlijk meer van dan ik. Ja, dat is echt een groot probleem voor de maatschappij. Ja. Ja. Ik vraag me wel af hoe dat op de lange termijn gaat spelen. Aangezien we zo erg is eigenlijk in dat, uh, de echte patriarchale meetlat dan. Dus, uh, je doet het fout, je doet het fout, je doet het fout. Ja. Nou, oh, je doet het heel goed. Dat dan, nou, stel dat... Uh, de komende paar generaties die constant horen dat ze alles goed doen. Gaat de samenleving dan op een gegeven moment ook zo uitzien? Want ik zie bij heel veel punten... Ja, dat, dat uh, denk ik dus wel. Je mag geen belediging meer. Dat, uh, nee, ze hebben zulke tenen. Ja, iedereen wordt geraakt door alles. En dat, wat gaat het effect daarvan zijn? Nou, het effect daarvan gaat zijn dat er uiteindelijk wel weer ergens een balans gaat komen tussen deze twee extremen. Ja. Um, maar... Wat je dus goed moet begrijpen, en daar gaat het om, is de afhankelijkheidsrelatie die geschept wordt in beide extreme systemen. Of je nou de hele strenge meetlat hebt waar je afgeserveerd wordt als je buiten de lijntjes kleurt. Of je hebt de hele zachte meetlat die zegt van hey, dat moet je, moet je niet doen, want dat is niet goed en dat is niet deugdzaam. Ja, beide schept die afhankelijkheid en gaat er dus vanuit dat je het niet op zijn eigen kracht kan doen. En wat je hier dan meer doet is dat ze eigenlijk het ontwikkelen, dus het zelf je uitwikkelen van die hele meetlat gewoon weg. Ja, die meetlat gaat hier weg. Uh, je, uh, je krijgt ook geen gum, je krijgt ook geen potlood van tevoren, dus je gaat gewoon uh, de beelden die in je liggen, ga je uh, ja, op het papier maken. En het is wat dat betreft een hele mooie uh, metafoor hier. Je mag het trouwens ook niet mee naar huis nemen. Uh, het idee daarachter is dat je, uh, het heel erg hier gaat om het creatieve proces en niet om het resultaat. Okay. En het gaat ook om het maken uh, van je eigen uh, ja, creatieve werk zonder dat een ander daar ook weer uh, over gaat oordelen. En op het moment dat je het natuurlijk mee naar huis neemt, ja, dan komt er altijd wel weer een, uh, een goed bedoelende... Uh, Vader of opa of oma en die zegt, god, wat heb jij er nou van een rare blauwe zon gemaakt of weet ik veel. Ja. En dan komt het oordeel. Mensen zijn natuurlijk heel erg nu uh, uh, oordelend en het hebben van een mening staat natuurlijk ook super hoog aangeschreven in onze uh, ja. maatschappij. Want daarom heb je al die meningen die, die maar de hele tijd op social media gegooid worden. Uh, en Terwijl, ja. ja, wat boeit het wat jij vindt van mijn uh, schilderij? Het boeit, boeit niet. Ja, dat zie je ook wel een beetje in die, uh, van, uh, jo uh, The Hero's Journey van Joseph Campbell. Dat het eigenlijk niet ja. gaat om wat, wat andere mensen ervan vinden. Of dat het, uh, het eindresultaat dat ik van beide werelden terug ben gekeerd naar de wereld met nieuwe kennis. Maar dat het gewoon puur om die hele reis gaat. En het zal ja. me wat. Ja. Maar word je dan op een gegeven moment ook 
Ja, is er in dat hele proces, als je hier bijvoorbeeld een kind krijgt dat wel dus gewend is geweest aan al die plaatjes van buitenaf, een infantiele konijn die ik noem maar wat, of een uh, coronakleurplaat, dat dat best wel lang duurt voordat dat weggaat? Dat je... Ja, dat duurt vrij lang. Wat ik heb gezien is dat uh, oorspronkelijk kinderen van drie of vier eigenlijk heel makkelijk nog bij de creatieve bron uh, kunnen komen. Hè, die gaan gaan staan, uh, staan en gaan noem ik dat. Dus die gaan staan en die schilderen zo op wat er uh, in hun hoofd of uh, wat er, wat er opkomt. Ja. Maar door dat schoolsysteem worden ze eigenlijk steeds afhankelijker dus gemaakt ja, van die opdracht. Ja. En dan gaat heel langzaam, verdwijnt ja, dat eigen makkelijke creatieve proces. En dat duurt dus dan langer. Hè? Dan zie je eerst een kind van zeven of acht die hier binnenkomt, zie ik dan dat uh, hij of zij eerst... Uh, heel erg nog die, uh, ja, die, die commerciële plaatjes wil namaken. En dat zo goed mogelijk probeert te doen. Maar ja. ja, ik geef geen oordeel. En de medecursisten, de medekinderen, mogen ook niks zeggen daarover. Dus als heel snel is de lol daarvan ja, uh, is weg. Want je, wordt, ja, weet je, je krijgt geen pluim of wat dan ook. <laughs> dus, ja. uh, en dan komen heel langzaam komen er andere uh, figuren naar boven. En dat heeft die Arno Stern ook ontdekt. Dat als mensen, kinderen uit eigen creatieve bron kunnen putten. Dat, er, dat je dan bij een laag komt waar allerlei oervormen liggen. En op het moment dat ik die oervormen zie. Dan weet ik ook dat dat kind dus die bron heeft ja, aangeboord. Ja. <laughs> en dat betekent ook dat er veel meer eigen... Uh, uh, eigen creativiteit naar boven is gekomen. Uh, ik heb ook ontdekt dat de ene mens heeft ook een bepaalde voorkeur voor bepaalde oervormen. En dat, ik heb het allemaal hier gezien. Ja. En, uh, en dan weet ik van, oh ja, da, dat is veel meer eigen dan het nagemaakte plaatje van buitenaf. Ja. Critici zullen dan natuurlijk wel zeggen van, ja, maar dan laat je dus de moderne beelden los en dan kom je alsnog bij beelden uit die je ook niet zelf gemaakt hebt, die er ook al waren. Universele volgekoude. Ja, maar uh, ja, <laughs> dat zullen critici misschien zeggen. Maar het verschil is dat um, de oervormen zijn tijd- en ruimteloos. Ja, zijn ja. universeel. Ja. En zijn ook uh, natuurlijk, zou je kunnen zeggen. Ja. Uh, terwijl, en komen heel erg van binnen. Precies. Eh, en de andere beelden komen van buiten. En ik zeg ook niet dat alle buitenbeelden fout zijn. Nee, nee, nee. nee. Maar het gaat om de balans hier weer. Hè? Dat, ja. dat hoe meer van buiten je krijgt, ja, hoe, hoe minder makkelijk je bij die binnenwerelden kan komen. Ja, want ik, ik herken ook vanuit mezelf, ik schrijf bijvoorbeeld gedichten, dan, dan voel ik ook wel een verschil in kwaliteit. En als het dichter vanuit die oervorm komt, is het een heel transformatief proces ook. Ja. En het natekenen van een plaatje, uh, ja, is, daar, zit, daar, zit, daar word je alleen maar ongelukkig van. Uh, is mijn ervaring althans, ja. En waarom word jij daar ongelukkig van? Omdat ik me achteraf, het, het, er zit geen vervulling in. Het, zeg maar, de, 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 de handeling van iets namaken heeft voor mij, uh, bijvoorbeeld het coveren van andermans liedjes, heeft voor mij een, uh, 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 geen warme echo, geen vervullende echo. Als ik zelf iets maak, heb ik daar nog een week een echo van. Dat, dat is het. Ja, nou, misschien is dat de echo uit de diepere laag. En uit het wetende veld. Want ja. dat is ook de poort naar het grotere al. Wat, wat mij ook is opgevallen... dat die kleurboeken op een gegeven moment... een, een jaar of tien geleden of zo was dat... Uh, kwam, kwam ook dat kleurboek voor volwassenen, weet je wel. Kwam, ja. weer, kwam weer meer en meer in. 
En ik heb dat toen ook wel uh, zelf een keer gedaan. En jij zei, ja, het geeft geen vervulling. Waar, waar het wel voor zorgt, is dat het op zich ontspanning kan brengen. Omdat je in een soort meditatieve toestand kan komen, in een soort flow, door dat inkleuren van die kleurplaat. Alleen, uh, mij geeft het inderdaad ook geen vervulling. Ik ben op een tijdje dacht, weet je, wat is het suf, weet je wel. Omdat ik niet iets nieuws... Uh, schep of ja. nieuws creëer en ook niet uiteindelijk bij mijn eigen ja, binnenwereld beland. Ja. En dat geeft inderdaad minder vervulling. En het is inderdaad voor iedereen anders. Want mijn vader bijvoorbeeld, die heeft een jaar of vier geleden heeft hij kanker gekregen. En toen is hij zo'n proces ingegaan van ook innerlijk werk. En toen is hij mandela's gaan tekenen. Ja. Nou, toen zat hij uren achter elkaar alleen maar met muziek aan dat in te tekenen. Ja. En dat was voor hem perfect. Dat is heel helend. Ja, dus de, ik ben het met je eens. Van het is veel genuanceerder oh. dan zwart-wit. Want, dan ze ons willen doen geloven. Want ik heb hier inderdaad ook het Mandela kleurboek. Ah, ja. <laughs> en dat is, ja. Ja, dat is dus dit. Maar ja, dat, op zich geeft dat dus rust. En waarom ja. geeft het rust? Omdat mensen zo gejaagd zijn in deze young-maatschappij. En de hele tijd zo snel mogelijk van A naar B moeten. En hier uh, worden ze gedwongen om in, een, in, in de yin-kant te gaan... wat veel meer de irrationele, emotionele kant is. Dus ze worden gedwongen om dan tot rust te komen. Ja. Alleen, ja, het, is, het is natuurlijk niet eigen. Nee. Want je zit andermans kleurplaat in te vullen. En ja. daarom kom je toch niet bij, bij ja, de, die helende uh, laag eigenlijk. Ja. Want het is wel ook een, een soort ja, terugkerend thema... of vraagstuk tussen vrijheid en structuur... Ja. Zeg maar, als ik naar mijn eigen individuele leven kijk, of mijn persoonlijke leven, ik heb echt een structuur nodig om vrij binnen te zijn. Zeg maar, juist als die discipline en zo er is, is er vrijheid. Anders is er in mijn beleving losbandigheid. Dat ben ik helemaal met je eens. En dat heeft deze meneer Stern in dit atelier, palet 18 heb ik het genoemd. Hier zit een hele duidelijke structuur. Neem alleen al gewoon de vier wanden van, deze, van dit atelier. Al die ateliers, een paar honderd in de wereld, die zien er zo uit. Uh, dat geeft enorm veel houvast. Hè. Dat is het kader. Uh, dan staat in het midden staat die palettafel. En die staat hier als een soort ruggengraat ja, eigenlijk in het midden. Dat geeft ook weer ja. houvast. Daar zitten altijd diezelfde 18 kleuren op. Het gaat er ook altijd hetzelfde aan toe hè, voor die kinderen. Ze moeten eerst een schortje doen. Nou, wat ik net allemaal zei, daar zit echt een soort bepaalde uh, simpele uh, routine in. Dus er zitten hele strakke regels eigenlijk in, maar het is wel vrij minimaal. Ja. En wat die stern heeft willen doen, is dat is dan heel duidelijk, dat kader. En van daaruit daarna krijg je het, uh, ja, het witte blad. Ja. En dat witte blad is als het ware je eigen wereld die je mag scheppen en creëren. Ja. Zonder dat iemand anders daar een oordeel over kan, vel, kan vellen. Hè, of het nou positief of negatief is. En ook niet in termen van kunstonderricht of in termen, maar ook niet psychologisch. We gaan het ook niet psychologisch uitda- uitrafelen en, en, en duiden. Want dat is ook natuurlijk heel vermoeiend en iets van de- deze tijd... Um, maar dat kader is dus heel belangrijk. En het mooie is, is dat die kinderen het heel erg spelenderwijs uh, discipline leren. Hmm. Omdat ze dus uh, ja, door die vaste routine... Uh, en ook hè, dat je de kwasten alleen maar in de betreffende kleur mag doen en zo. En dat zelfs kinderen van drie leren dat heel makkelijk en heel snel. Ja. Um, en dat gaat heel spelenderwijs. Merk je dat ook in de buitenwereld, dat mensen die hier bijvoorbeeld een, uh, over een langere periode hier op een gegeven moment dichter bij de oervormen komen of uh, dichter bij zichzelf komen of zelf echt uh, hun eigen tekening gaan maken, dat dit dan in de buitenwereld ook 
verzekerder zijn, zeker ja, zijn van zichzelf? Ik heb, ik heb dat zeker gemerkt. Ik, uh, en, um, ik denk dat, dat het heel goed is voor het zelfvertrouwen ontwikkelen, voor zelfbevestiging en eigenwaarde, om die, dat die kleine keuzes daartoe leiden. He, dat je steeds denkt, nou, het is goed. Het zal wel ja. goed zijn. Dus het is goed. Ja. Um, en wat je doet, is uh, mensen krijgen steeds opener houding. Omdat je hier binnenkomt zonder dat je naar een resultaat toe werkt. Is het veel meer een avontuur. Een, een, een soort ja, experiment, een proces op dat blad. En je denkt, ja. nou, ik uh, ben benieuwd wat er vandaag weer gaat komen. Wat ik ja. vandaag weer ga maken. Um, dus die opener houding. En als mensen naar buiten gaan, en ze doen dit jarenlang... Dan ga je dat ook, ja, gaat dat in de rest van je leven, zijpelt dat eigenlijk ook door. Ik heb cursisten gehad, uh, volwassenen, die zeiden van, oh, ik ga nu heel anders naar, naar bijvoorbeeld een concert of zo. Dus vroeger had ik een veel voor, voor ingenomener idee of een, een oordeel. En nu denk ik, nou, uh, ik zie wel, weet je wel. Ja. Dus ze leren veel meer in het hier en nu te staan. En, uh, de, en ja, dat wat er zich afspeelt, gewoon te zien als een... Uh, als een proces of een avontuur. Ja, want ik heb zelf een beetje... Want op een gegeven moment kwam uh, Rousseau... had ooit de theorie dat je een kind altijd binnen... Uh, dat je eigenlijk binnen thuis moest opvoeden... dat hij niet de buitenwereld moest zien. Want dan was er nooit een oordeel over het kind. Kon hij ook niet met, uh, met alles geconfronteerd worden. Nou, dat is ook een beetje wat met de moeda is gebeurd. En toen uh, scond dat hij naar buiten ging. Dat hij zo geconfronteerd met de realiteit. En ging wel in het hier en nu leven. En wilde hij daarmee bijvoorbeeld het, het lijden beëindigen. Ja, ik vraag me toch af, als je dat van jongs af aan gaat doen, hè, dus dat, uh, voor, voor alle kinderen, dus in plaats van zo'n schoolsysteem, dat iedereen dit zou doen. Zou je dan een beetje hetzelfde effect hebben dat iedereen in het hier nu gaat staan en precies ook de dingen wil oplossen wat niet goed werkt in de maatschappij? Of nee, het is hier niet goed, maar van ik vind dit is niet gebalanceerd. Uh, nou ja, ik, dat, wat jij nu schetst, dat lijkt me dan ook weer te eenzijdig. Ja, oké. Nee, ik heb ook tussen die kaders geleefd. Nee, maar weet je, ik denk dat het een mengelmoes moet zijn van de twee paradigma's of de twee systemen. Je zou dit kunnen zien, dit atelier, deze ruimte, als een mini-maatschappij. Een afspiegeling van de maatschappij. Je moet aan de ene kant heel erg duidelijk minimalistisch een, ja, een kader hebben en een, een, een structuur hebben, een systeem hebben wat heel erg werkzaam is, zodat je elkaar niet in elkaars vaarwater zit in je creatieve proces. Dat het heel helder is hè, dat de kleuren bijvoorbeeld, eh, je niet met je zwarte kwast in de wit kan, maar ja, dan wil de volgende wit nemen en dan is het, is het niet meer wit. Ja. Dus dat is heel helder, dat is heel duidelijk. Um, maar daarnaast moet je dus hebben dat je, dat je heel veel vrijheid hebt over de inhoud, hoe jij je leven wil, uh, wil vormgeven. En dat maakt hier dus ook, daarom zijn al die leeftijden ook door elkaar. Het maakt dus helemaal niet uit, ja, weet je, welke van welke, al die hokjes die nu worden gedaan en ook over het racisme en of je transgender bent en of je dit, weet je. Ja, het bo- dat, dat is helemaal niet, in mijn optiek, helemaal niet interessant. Ja. Uh, dat zorgt er alleen maar voor dat het, het weer verdeeldheid is en dan weer een meetlat, weet je wel. Ja, dan Daar gaat het niet om. Uh, het mooie is, je kan met z'n allen prima naast elkaar leven. En iedereen mag prima op zijn manier uh, zijn eigen leven invullen. En we hebben een heel simpel frame, een heel simpel structuur uh, waarbinnen het werkzaam is. En niet meer dan die bemoeienis vanuit ja, de... de de overheid of vanuit uh, 
hè, maar ook binnen gezinnen of zo. En ik vind, ik vind juist dat je nu heel vaak het andersom ziet. Dan is discipline en structuur ook weer een vies woord, weet je wel. Ja, ja nee, ik, <laughs> nee, ik denk dat het heel mooi wat je zegt. Dat in, in, in wat we nu heel vaak zien is, nou, je ziet die twee bewegingen. De samenleving, de mensen die een alternatieve samenleving willen. En dat mensen dan vanuit bijvoorbeeld Jungiaanse psychologie of naar zichzelf willen kijken of meer uh, creatief willen worden. Dat proberen ze dan allemaal via psychologie of weet ik voor wat voor manieren. Maar dat dit dan een praktische mogelijkheid is, omdat juist misschien juist niet nadenkend of per se hoeft te kijken, maar dat het gewoon laat komen vanuit het lichaam eigenlijk. Ja. Dat je gewoon het lichaam laat werken. En zijn, er, zijn er meerdere mogelijkheden in hoe je bijvoorbeeld het op een praktische manier met jezelf aan de slag kan gaan of met jezelf ja. kan gewoon laten gaan? Dat lijkt me wel, want dit is, kijk, dit is één van de manieren uh, om jezelf uh, expressie te, uh, aan jezelf te geven. En dat doe je hier dan door de beelden die in jezelf liggen letterlijk materieel te maken met verf op papier. Maar je kan natuurlijk op allerlei manieren expressie aan jezelf geven. Hè. Dat kan ook met dansen, dat kan met muziek, en dat kan met klank en dat kan met zingen. Uh, maar het zijn vaak ja, dat zijn de vormen natuurlijk om, of met koken, weet ik veel. Je kan op allerlei manieren expressie aan jezelf geven. En, en ieder mens kan kiezen wat, het, uh, ja, wat hem het meest of haar het meest aanspreekt. Hoe, hoe het wel klinkt van wat je hier dus doet, is je biedt mensen de ruimte om zich bewust te worden van de mal die ze zijn. Dus de mimesis, en we dat namaken. Ja. En dat doet mij dan heel erg denken altijd aan Aristoteles. Die zegt, je hebt mimesis en catharsis. Oftewel ook een zuivering of een reiniging. En dat is volgens mij, als ik je goed begrijp, wat je doet hier ook. Van je zuivert eigenlijk die filter weg, zodat er iets puurs... Ja. En om dat te doen, bouw je een structuur waarop juist dat kan gebeuren. Ja. Dat... Ja, nou, dat, zo, zo. ik heb het zelf zo nooit bekeken, maar uh, uh, ik denk dat dat inderdaad precies is wat er hier gebeurt. Stel nou... Uh... Ik zit thuis en ik wil iets doen. Of ik denk ja. van, ah, ik zit ergens mee en ik wil of wel naar die oervormen terug. Of ik ben benieuwd welke oervorm ik interessant vind. Of wat, ik wil juist van die uh, voorgekoude plaatjes af. Uh, of ik wil juist niet meer, ik, ik kijk weer naar de media. Waar begin ik? Ja, het wordt nou, zo ja. verladen met mogelijkheden en ook weer zoveel ja, andere dingen. Ja, dit is heel erg de, de homo ludens, hè, de spelende mens. Uh, waar begin je? Um, nou, laten we het simpel houden. Laten we het nu dan houden bij uh, expressie op het witte blad. Uh, je pakt een wit blad. Uh, je pakt wat materiaal wat je aanspreekt. Uh, potloden, krijtjes, verf. Nou, maakt, maakt eigenlijk allemaal niet zoveel uit. En je gaat gewoon een kleur pakken die je aanspreekt. Je gaat dan op het papier zetten en je kijkt wat je hand doet. En je kijkt wat eruit komt. En het enige waar je, wat je zal merken, waar je tegenaan zal lopen, is je eigen oordeel. Omdat we zo niet gewend zijn om zomaar voor het vaderland weg uh, een beetje te gaan uh, tekenen of schilderen. Het moet altijd, het moet altijd ja, of het moederland weg, het moet altijd ergens naartoe leiden. Ja. In onze maatschappij. Hè. We zijn heel erg prestatiegericht, resultaatgericht. Ja, nog eens in snelheid, quick fix. Ja, quick fix. Ja. Moet zo snel mogelijk van A naar B moet je je doel bereiken. En hier zit geen tijdspannen aan. Hè. Ook hier letterlijk in, de, in deze methode. Er zit geen tijdslimiet aan. Dus ik heb mensen die tien keer over één wit blad doen. Over een schilderij. En sommigen doen er twee in een uur. Ieder mens heeft... Je mag hier heel erg naar eigen aard... Zijn, hè? Dus je kan, eh, niet elk mens heeft, zijn eigen, heeft hetzelfde tempo. 
En heeft een veel langzamer tempo dan de ander. Ja. Dus dat is ook heel mooi eraan. Ja. Zo begin je. En dan bijvoorbeeld uh, die oervormen. Wat wat zou dat met je kunnen doen? Wat je je daarmee kan doen is dat het helend kan werken. Uh, En dat het uh, zorgt uh, voor een connectie met de diepere lagen in jezelf. Met de, de, de creatieve bron in jezelf. En het is net als, zoals dromen, wat ik net ook al zei, ja. helend kunnen werken. Uh, kan het uiten van die oervormen uh, kan ook helend werken. Omdat je weer terugkomt bij je eigen bron. Uh, maak je eigenlijk een, ja, een klik, een connectie met, je, met jezelf. En klik je jezelf even los van die buitenwereld met al die beeldvormen die voortdurend over je heen gestort wordt. Ja. Dus eigenlijk als je het filter weghaalt, is die klik er al. Die is er altijd al. Ja, zoals Roemi zegt, dat, is, dat wat je zoekt, zoekt jou ook. Ja, die is er altijd al. Ja. En wat je zoekt, zul je vinden. En het is altijd in jezelf. Ja. Het is altijd binnen jezelf. En wat een heleboel mensen natuurlijk tegenwoordig denken... is dat ze de oplossingen buiten zichzelf hè, moeten vinden. Ja, ik was gisteravond nog bij een vriend... waar dit heel mooi naar voren kwam. Die wilde heel graag naar Noorwegen nu... om te survivalen. En dat had hij namelijk gezien in de serie Vikings. En toen dacht hij, dat wil ik ook. Daar hadden we het er even over... En toen kwamen we tot de kern. Hij wilde helemaal niet naar Noorwegen. Nee, hij wilde een bepaalde boodschap die daarin zat, zelf leven. Wat gewoon hier kan. Dus, dus ja. die switch van hoe, hoe buitenwereldgericht of hoe innerlijk, ja. zeg maar. Ja. Nou ja, dat doen natuurlijk heel veel mensen. En of je nou een hmm. reis naar Noorwegen gaat doen om de innerlijke leegte te proberen op te vullen. Of letterlijk een filler in je lip doet om de leegte op te vullen. Het ja, ja, ja. maakt uiteindelijk niet uit. En ik uh, veroordeel daar niemand om, of beoordeel daar niemand op. Want ik vind dat zelf ook heel erg moeilijk. Ja, precies. (laughs) Uh, Want ook ik ben een kind van deze tijd. En het is gewoon heel erg moeilijk om in het hier en nu tevreden te zijn... en te accepteren wat is en uiteindelijk naar binnen te gaan. En denken van, nou ja, uiteindelijk ligt binnen de oplossing. Hmm. Want het is maar al te makkelijk om... uh, Het naar buiten te, te proberen op te lossen. En denk je dat we dat uh, meer gaan zien de komende tijd? Want uh, we hebben, zoals je net met de meetlatten ook hebben <laughs> laten zien. We hebben van het patriarchale naar dat meer infantiele matriarchale handje vasthouden. En die, die switch hebben we nu een beetje ingezeten. Maar dat wil niet zozeer zeggen dat we volledig in dat matriarchale helemaal doorgaan. Of in dat we weer terug gaan naar het patriarchale. Dat weet ik allemaal niet duidelijk genoeg. Maar misschien wel die zelfconfrontatie. Of dat die social media op een gegeven moment zijn belang verliest. Dat we allemaal de perfecte willen uitzien. Volgens de perfecte plaatjes. Volgens ja. de perfecte social media. Zou dat, zou dat best wel goed kunnen komen. Dat we onze emoties gaan aankijken. Ja, ik denk dat we zelf nu op het kantelpunt zitten. Uh, op, ik noem dat de top van de tsunami. Van uh, een enorme young beweging. Die natuurlijk al ja, eigenlijk millennia lang uh, is ingezet. En waar we nu echt op de top zitten. En dat je ondertussen zie je in de samenleving allerlei hele kleine, uh, subtiele. En dat is yin is van zichzelf subtiel en klein <laughs> en zacht. Hè? Dus je ziet allemaal kleine initiatieven van mensen die het op een andere manier willen doen. Um, die in verbinding vanuit het hart uh, ja, van allerlei initiatieven ondernemen. Om vanuit het hier en nu uh, ook i- iets, iets speels te doen, iets genietend. Hè. Genieten hoort ook heel erg bij Yin uh, uh, in het hier en nu. En dat is dan al genoeg. Maar het is altijd klein. Ja. Want we gaan daar niet, uh, je moet daar niet heel groots 
gaan zien. Nee, 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 Jan, Jan wil ja. groot en, uh, ja. en snel. En, uh, en dit is gewoon, ja, zoals wij hier nu zitten, ja. is, een, uh, is een heel erg yin-interview. Ja, nee, maar ook meer van die, die kleine micro-keuzes die je ja. constant moet maken. Dat zal, zo, zal er ook iets nieuws ontstaan. Zo zou er ook iets nieuws ontstaan, ja, ja. dat denk ik ook. Dus dat, uh, daar kunnen we mee beginnen. Gaan op deze methode van Arnstern kijken, onszelf ontwikkelen van alle voorgekoude plaatjes en daar eigenlijk terug gaan naar die oervorm. En begin het met expressie, welke vorm dan ook, als ik het zo goed ja. zeg, toch? En je kan ook, hè, met je, het, het, het lijf is natuurlijk, het sporten is ook een hele goede manier voor expressie. Ja. Maar alleen op het moment dat je het sporten weer competitief maakt, uh, dan zit er veel meer weer een young component in. Maar als je het sporten alleen maar doet... Uh, niet uh, wat je doet, hè, dat het weer ergens toe moet leiden, maar dat je het doet. Ja, dan, niet wat je, maar dat je. Ja, niet wat je, maar dat je. Dan is het, is het prima. Ja, want dan uh, heb je eigenlijk beide componenten heb je te pakken. En dan ga je ook veel meer plezier in het uurtje sporten beleven. Ja. Want anders wordt het weer één grote frustratie als je denkt, vind, ik ben er nog niet. Ja, ja gewoon die maatstaf laten gaan. Geen goed of slecht. Ben gewoon. Ja. Er zijn geen, uh, do, uh, geen human... Doings, maar human beings gewoon zo. Mooi gezegd. Ik denk dat het eigenlijk wel een mooi punt is om op te eindigen. Nou, dan wil ik je heel erg bedanken voor dit uh, mooie gesprek. En, uh, Alsjeblieft. Van ons ook. Ja. ja, en heeft u nou genoten van deze aflevering en wilt u hier meer van zien? Steun ons dan alsjeblieft via een donatie. Wij zijn een stichting, dus alles wat er binnenkomt moeten we ook weer uitgeven. We hebben geen winstoogmerk. Alvast bedankt. Ja, hoe ging het? Uh, ja, ik vond het niet zo goed gaan. Ik <laughs> ben nog wat vergeten. Nou, ik wilde nog even uitleggen over de, het verschil tussen de patriarchale meetlat en de matriarchale meetlat. Is dat, de, deze. dat zijn deze. Het is meer als symbool. De patriarchale meetlat legt iemand langs de lijn. Beoordeelt iemand veel meer in negatief opzicht. Hè? Dus die, die maakt echt kleiner. Die denigreert. En dat is met die maten. Ja. Uh, die kan zeggen van nee, dit heb je niet goed aan, die serveert heel erg af. Maar de materiaal meetlat, die uh, zorgt er ook uiteindelijk voor dat je afhankelijk gemaakt wordt. Alleen probeert die op een hele zachte, subtiele manier je uh, langs de meetlat te, te leggen. Beide meetlatten, of die nou hard zijn of zacht zijn, uh, zijn niet bevorderend voor het zelfvertrouwen en uh, de eigenwaarde van het kind. Ik denk dat uh, Ernst eerder langs die zachte meeloop moet, want die uh, ja? is dan minder oh, gewend. Ja. <laughs> ik wil die patriarchale meeloop. Oké. Okay. Nee. Als we nou allebei een wit vel geven, wat denk jij wat er bij Lorenz na een uur op staat? Ik heb er geen idee en dat wil ik al niet weten, want uh, je mag hier juist maken wat je wil. En mijn uh, taak als begeleider van het atelier is dat ik uh, niet oordeel. Laat ze uh, het gewoon het proces voltrekken. Is dat niet moeilijk dat je altijd denkt, ik moet toch even zeggen, zit Nee, nou is, uh, is voor mij niet moeilijk. <laughs> Omdat je, ik maar... weet wat, wat de kracht ervan is. En, en als, je, als ik jou een vel geef en ik vraag, zeg alleen maar kies een kleur uit die bakjes erachter. Wat zijn het? 18 kleuren? Ja. 18 kleuren. Welke kleur zou jij voor stans dan? Voor stans? Ja. <laughs> Oeh. Ja, ik zie daar babyblauw. Dat... Babyblauw. Ja. <laughs> Of ja, misschien noem je deze blauw anders, maar... Nee hoor, lichtblauw. Lichtblauw, ja. Nou, mijn lievelingskleur is uh, turquoise. Kijk, we zitten dichtbij. Zitten we dichtbij. Zitten we dichtbij. Zitten we dichtbij. Zitten we dichtbij.